0: Dann nochmal herzlich willkommen alle zu unserer heutigen Veranstaltung mit äh, den Genossen Eric und Mika von der Jimmy John's Union in den USA, die vor zwei Jahren angefangen haben, oder angefangen schon früher, aber vor zwei Jahren so richtig angefangen haben, zusammen mit der IWW Arbeitskampf zu machen in Minnesota. Ähm, ganz kurz äh, hier zu den Räumen. Wer es noch nicht kennt, hinten gibt es getränke zu erwerben. An der Seite gibt es die Toilette. Wir rauchen hier während der Veranstaltung nicht. Äh, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und weiteres Infomaterial findet ihr hier überall, wenn ihr danach noch ein bisschen was zu gehen haben wollt. Viel Spaß.
1: Okay. Also, vielen Dank, Julia, und äh, vielen Dank an der FAU äh, insgesamt, an alle Mitglieder, dass ihr uns hier ähm, diese, diese Veranstaltung veranstaltet habt. Äh, ich heiße Erik. Michael? Wir sind beide aus Minneapolis. Wie gesagt, das ist eine Stadt, eine Stadt die ganz im Norden von den USA liegt. So ungefähr sieben Stunden mit dem Auto von Chicago entfernt, Richtung Nord Nordwest. Wir, ich, wir, entschuldigen uns und wir, entschuldigen, wir entschuldigen uns erstmal. Uh, wir können beide Deutsch, aber nicht perfektes Deutsch. Also wenn etwas uh, nicht verständlich ist, dann bitte meldet euch, uh, weil wir werden nicht wissen, dass wir uh, irgendeinen Quatsch reden, uh, außer wenn ihr uns das sagt. Uh, aber uh, zur Vorstellung, ja, uh, wir haben beide, uh, ich habe sechs Jahre lang, seit 2006, uh, bei Starbucks gearbeitet in dem in, in Mall of America, das ist ein riesiges Einkaufszentrum. Und dort eine Gewerkschaft aufgebaut. Und äh, jetzt äh, reise, reisen wir beide rund äh, um Deutschland, um Veranstaltungen zu machen, äh, äh, Erfahrungen auszutauschen mit anderen äh, mit anderen Arbeitern und Gewerkschaftern. Und äh, ja.
2: Cool. Uh, und ja, ich arbeite für zweieinhalb Jahre bei Uh, Jimmy Johnson in Minneapolis, um, in einer der zehn Filialen unserer Franchise. Und dort habe ich und Eric und viele andere auch uh, eine, eine, Gewerkschaft, eine Gewerkschaft organisiert und um, sehr hart gekämpft. Ja.
1: Also wir werden heute, glaube, wir werden heute anfangen mit ein bisschen Theorie. Wir sind halt eine andere Art von Gewerkschaft wie die FAU. Wir machen es ein bisschen anders aus die, wir können die, ich glaube auf Deutsch man nennt die vielleicht Profi-Gewerkschaften. Keiner von uns ist bezahlt. Es ist alles ehrenamtlich, die Arbeiter organisieren sich selbst. Also wir werden erstmal ein bisschen von unserer von unserem Modell äh, von organisieren erzählen und dann weiter in die Geschichte von den Kampagnen gehen und ähm, auch äh, euch fragen, was, was ihr gern von uns wissen wollt. Ja,
2: also ähm, ich glaube viele von euch kennen viele von uns also äh, Theorie und so ran. aber ich, also wir nutzen was ein Modell, das wir in Solidarity Unionism nennen, also solidarischer Syndikalismus ungefähr. Und äh, das heißt ein paar Sachen, ähm, hauptsächlich, dass wir wollen als Arbeiter auf dem Arbeitsplatz äh, organisieren, und alle unsere Arbeiterinnen äh, äh, ausbilden und, und ja, organisieren, dass sie auch mit uns organisieren und OrganiserInnen werden und ähm, damit bauen eine Gewerkschaft auch, das von allen die ArbeiterInnen auf dem Arbeitsplatz äh, entstanden ist. Ähm, also wir machen das, wie gesagt, ähm, ohne bezahlte OrganiserInnen, äh, nur uns auf dem Arbeitsplatz ähm, und damit haben wir keine große Bürokratie, äh, fast keine Bü Bürokratie? Also, es gibt einen, äh, nur eine Festfunktionäre, äh, so die wir haben, der, ich äh, weiß nicht, wie Accountant heißt, aber.
1: Buchhalter?
2: Äh, ja, ja. Ob Und äh, direkte Aktion. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und anstatt dass wir ähm, uns auf äh, er, äh, Erkennung vom Staat oder vom Gericht äh, uns lassen, äh, wir, wir nutzen lieber direkte Aktion, ähm, selbst auf dem Arbeitsplatz, um unsere Forderungen zu ähm, gewinnen und unsere Macht als Arbeiterinnen zu, zu, zu üben. Ähm, ausüben. Äh, ja, was ja
1: das ist das, glaube ich, das ist, was wir unser Modell äh, solidarischer Gewerkschaftspraxis oder Syndikalismus nennen. Ähm, das ist ganz anders als ähm, wie die anderen Gewerkschaften in, in den USA und eigentlich die Welt über äh, organisieren also mit dieser, mit, diesem, mit dieser Methode haben wir es geschafft, Gewerkschaften in den fastfood schnellimbiss kittelnäden Starbucks, Jimmy John's und auch andere, die noch nicht öffentlich sind, zu organisieren. Das ist bei uns in den USA nur 1,8% von den Arbeitern in diesem Industriezweig sind von einer Gewerkschaft vertreten. Also die Gewerkschaften existieren gar nicht für Arbeiter in Fast Food oder Schnellenbiss. Und das wollen wir verändern. Aber wir wollen das nicht verändern so wie, dass irgendjemand so einen Vertrag, Tarifvertrag unterzeichnet, dass die Arbeiter, während die Arbeiter selbst gar nicht daran betätigt sind in den Verhandlungen. Wir wollen durch direkte Aktion eine grundsätzliche Veränderung in, dem, in der Machtverhältnis, am Arbeitsplatz äh, nachvollziehen. Ja, oder? Okay. Aber wer, wer von euch, äh, also wir werden erstmal ein bisschen von, ähm, ja, wir, wir wollen wissen, was, äh, was so genau, jetzt weißt du so ungefähr, worum es geht äh, mit der IWW, aber ich glaube, ihr kennt schon Starbucks, oder? Leider, ja. Äh, kennt, äh, aber Jimmy John's gibt es nicht in Deutschland, glaube ich. Also, damit ihr eine Idee davon habt, was für eine, was für, was für eine Firma das ist, was genau, wie, es, wie es aussieht, wir werden euch erstmal äh, einen Werbungssport von Ihnen zeigen. Oh, Jimmy Johns! Jimmy Johns, sandwich delivery expert. Ja, Jimmy Johns bestellt während dem Banküberfall? Um, lustig, oder? Yeah, yeah. Ja. Yeah. Ja. Um, also, Jimmy John's ist eine ganz coole Firma, mit, wo junge Leute arbeiten. Wir werden Sandwiches schnell zu deinem Haus oder Büro oder Bank Banküberfall liefern. Und äh, ja, ist ganz sauber, ganz schnell. Aber es sieht alles ganz anders aus natürlich äh, hinter der Theke, wo wir gearbeitet haben. Gearbeitet, äh, hat, hat, haben ja? okay. Also, ähm, ich glaube erst, ähm, wir, wir, jetzt weißt ihr so ein bisschen, wie es so Jimmy Johns aussieht in der Werbung. Ähm, es gibt 1500 von den, äh, von den Läden überall in den USA, äh, die von verschiedenen Franchises ähm, besitzt sind. Aber jetzt wollen wir wissen, ähm, wer ihr seid und was ihr von uns überhaupt wissen wollt, damit wir nicht so hier vorne sitzen und irgendwelche Quatsch erzählen, woran ihr eigentlich keine Interesse habt. Also äh, ich, wir wollen, würden uns freuen, wenn ihr euch kurz vorstellen konnten und uns äh, sagen, was für Fragen habt ihr. Und dann werden wir unser Gespräch machen und versuchen alle Fragen zu beantworten. Willst du anfangen, Julia? Ja. <lacht> also,
0: ich bin Julia, ich bin Verlehrer von der FK Berlin. Und äh, mich würde interessieren, ich habe gelesen, ähm, ihr habt schon viel früher angefangen, euch als Jimmy Johns. Union oder als Gruppe zu organisieren und ich habe dann erst 2010 tatsächlich angefangen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und mich würde interessieren, weshalb ihr damit so lange gewartet habt und was ihr in der Zwischenzeit überhaupt gemacht habt.
1: Viele Sandwiches <lacht> gegessen. Gute <lacht> <lacht> Frage. Danke. Wollen wir hier rangehen?
3: Ja, äh, ich bin Lars, auch von der FU Berlin. Und mich würde interessieren, ähm, wie wir das geschafft haben, ähm, weil so in Deutschland ist gerade dieser, dieser Fast-Food-Bereich dieser prekäre Bereich ziemlich schwer zu organisieren, weil es sehr viel Wechsel gibt. Also die Leute arbeiten kurz da, äh, die Leute haben teilweise keine Lust, sich zu organisieren, weil sie denken, sie werden nur kurz da und bleiben dann noch zehn Jahre. Und wie habt ihr das hingekriegt, dass die Leute sich trotzdem organisiert haben in so einem eigentlich un unstabilen Bereich? Mhm.
4: Danke.
1: Ja, ich bin Hansi, auch von der FAU Berlin, äh, nebenbei auch die aber
2: ähm, ja, also mein, mein Interesse geht in die ähnliche Richtung, aber vielleicht auch diese Dynamik oder der, was für ein Konzept dahinter steht eigentlich. Vor allen Dingen diese Dynamik in der Belegschaft von so einer Unzufriedenheit, die man ja öfter antrifft, zu so einer strukturierten Gegenmacht zu kommen. Ich glaube, das ist immer der
1: schwierigste Punkt. Und ähm, ja, ob ihr da ein Konzept habt oder wie ihr das gemacht habt.
4: Äh,
1: die
5: IWW war ja zu Beginn des letzten Jahrhunderts der größte innenpolitische EU. Und die waren ja bis Mitte der 20er Jahre auch recht stark. Die dann sind in der Versenkung verschwunden. Mhm. waren quasi, quasi tot. Ja. Mich interessiert eigentlich, äh, seit wann äh, hat jetzt, äh, fangen wir wieder an zu leben? Es äh, sind sehr kleine Pflanzen, hin, die dann äh, wieder wachsen. Und auch äh, quantitativ. Äh, ist das jetzt sehr vereinzelt oder... Fazit das an mehreren Stellen. Weil im Prinzip, ich denke mal, dass ihr dieselben Probleme habt, wie hier die Frau. Also in den 20er Jahren war die relativ stark in einigen Gebieten Deutschlands. Also die Frau, der Frau, der Frau, ja. Und jetzt, seit den 70er Jahren, wird versucht, von einigen äh, wieder so eine amerikanische gewerkschaftliche Gewerkschaft auf, aufzubauen. Aber wie gesagt, das ist eine Pflanze, die ein bisschen wächst, aber ja.
1: Definitiv.
5: Nicht das? so wie mhm. mhm. Danke. Äh, Thomas, auch äh, überlegen, Oberlin, äh, Freelancer. Und ansonsten interessiert mich das, was die anderen Leute hier fragen. Ja, ich bin ja, ich Uwe und mal interessiert, wie Organizing funktionieren sowohl in Betrieben, wie die Leute sich die breiten in anschließen
1: Also, ich glaube dann, äh, wir fangen... Das sind tolle Fragen. Äh, also, wir, wir werden dann, glaube ich, kurz mit ein bisschen äh, aus der Geschichte anfangen, aber keine Angst, das mache ich ganz, ganz kurz. Die IWW wurde in 1905 gegründet. Also man würde sich schon wundern, warum wir nicht größer jetzt bin, oder? es ist so über ein Jahrhundert in der, so in der Vergangenheit jetzt. Es ist, sie, die IWW war, ist ganz groß geworden in den so 1918, 1919, hatte 200.000 bis 300.000 Mitglieder. Es war eigentlich der größte Gewerkschaft in den USA zu der Zeit. Um, und würde von, der Staat, äh, von, von dem Staat äh, zerschlagen äh, und unterdrückt. Viele, viele, Organ, viele Organisierinnen würden äh, verhaftet, äh, manche äh, sogar umgebracht äh, von so Paramilitärleuten, äh, so wie auch äh, in Deutschland zu der Zeit eigentlich, äh, aber ich glaube nicht ganz so doll als hier. Äh, und äh, manche würden auch nach Russland verschoben, äh, nicht verschoben, abgeschoben. Uh, was eigentlich ein bisschen komisch ist, weil wir keine kommunistische Gewerkschaft sind. Aber ich glaube, vom Standpunkt von Staat und Kapital aus sehen wir alle irgendwie gleich aus. Uh, naja, warum hat der Staat uh, so stark auf die IWW reagiert? Uh, die IWW wurde als Alternativ uh, zu den großen Gewerkschaften zu der Zeit uh, gegründet. In, <kühlt> mit der Ind Industrialisierung Uh, im späten 19. Jahrhundert in den, in, in den USA. Es gab einen riesen, ähm, ähm, eine Riesenwelle von Einwanderung in, ins Land ähm, von Arbeiter aus aller Welt, die dahin gekommen sind, um in den großen Fabriken so schwer in der Industrie zu arbeiten und haben das Land wirklich äh, aufgebaut. Ähm, die, Be die Bedingungen, ich, ich brauche euch nicht zu sagen, dass die Bedingungen im 19. Jahrhundert ganz schlecht waren, das weiß alles schon. Aber was, ähm, äh, die Gewerkschaften zu der Zeit hatten kein Interesse daran, äh, die Einwanderer zu organisieren. Und äh, sie haben auch kein Interesse daran gehabt, äh, die Arbeiter, die so ähm, keine besondere äh, Fähigkeit hatten, äh, die in der Massenindustrie gearbeitet haben, äh, die ganz leicht ersetzt werden konnten. Zu organisieren. Uh, die Gewerkschaft, die große Gewerkschaft zu der Zeit in den USA, das heißt die AFL, American Federation of Labor, ist also so wie die DGB hier. Und äh, sie waren sehr konservativ. Äh, sie haben auch eine so Rass ausländerfeindliche, rassistische Politik getrieben. Das war auch sexistisch. Die Frauen dürften äh, nicht eintreten. Die IWW, äh, einige hunderte von Delegierten von verschiedenen verschiedene kleineren, unabhängigen, radikalen Gewerkschaften, äh, Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten, äh, haben sich 1905 in Chicago gesammelt, um die IWW zu, zu gründen. Und das sollte eine Gewerkschaft für alle Arbeiter werden. Und ähm, irgendwie hat es auch geklappt äh, für, so ein, für einige Jahrzehnte. Ähm, die IWW hat äh, viele sehr militante Streiks äh, geführt und gewonnen. Äh, und viele, viele Arbeiter äh, aus aller Welt sind eingetreten. Es gab IWW-Gruppen so, äh, sogar. In Lateinamerika, äh, überall. In, auch in uh, Hamburg, glaube ich, in den 30ern gab es äh, einige Gruppen von Matrosen, die mit waren. Liebe äh, war, war und ist auch anders, weil die Profi-Gewerkschaften, sie wollen eigentlich nur so ihre Stelle äh, unter Kapitalismus bewähren und ähm, so als die, die, äh, eine Verhandlung zwischen die Arbeiter und Arbeitgeber. Äh, machen. Äh, wir wollen Kapitalismus abschaffen, äh, nicht durch eine staatliche Revolution, nicht, nicht dadurch, dass wir den Staat übernehmen, sondern dadurch, dass die Arbeiter selbst äh, ihre Arbeitsplätze übernehmen und äh, selbst weiter betreiben und umstalten natürlich auch. Wir brauchen keine Atomwaffen zu herzustellen, also das machen wir nicht mehr, ähm, werden wir nichts mehr machen. Äh, und, äh, und so weiter. Das muss ich nicht, euch wahrscheinlich nicht alles erzählen. Ähm, also, äh, die IWW ist ganz groß geworden und wurde vom, von dem Staat äh, und zu äh, rechts äh, äh, ja, so paramilitärische Gruppen äh, niedergeschlagen. Äh, in den 90er Jahren, also die IWW gab es schon, es gibt eine ununterbrochene äh, so Verwaltung in der IWW. Das, für einige Jahrzehnten ganz klein war. Man hat gesagt, in den 60ern, 70ern und 80ern, die IWW war, naja, es gab manchmal eine Kampagne hier, eine Kampagne dort, einige erfolgen, einige, einige haben gescheitert, aber die IWW selbst, die Verwaltung, war eine Schublade und äh, so eine, wie sagt man, Garage. Was sagt man Garage auf Deutsch? Ja, eine Schublade und eine Garage und drei oder vier Leute. In den 90ern haben einige radikale Arbeiter angefangen, die IGW wieder aufzubauen, weil die Bedingungen waren jedoch nicht ganz so schlimm als in den 19. Jahrhundert, aber manches war ganz ähnlich. Es gab neue Industrien, die erschienen sind, zum Beispiel bei uns Einzelhandel, so wie Walmart oder Kaufhof, das ist ganz ähnlich hier. Oder Starbucks, Jimmy Jones, McDonalds. Ähm, diese neue Industrien in, in ähm, so Systemgastronomie, Einzelhandel, äh, die Verdienstleistungen von der ganzen, Ge ganzen Wirtschaft, äh, Fabriken wurden geschlossen und nach China ausgelagert. Ähm, es war ganz klar, dass die bürokratischen Profi-Gewerkschaften, die äh, mehr Zeit mit Politikern als mit Arbeitern verbringen, die Arbeiterklasse gar nicht mehr verteidigen konnten und eigentlich nicht wollten. Sie, waren damit, sie konnten damit abfinden, dass die Bedingungen immer schlechter geworden sind. Man verdient jetzt so ungefähr in den meisten Industriezweigen ungefähr die Hälfte von was man in den 70er Jahren verdienen würde, wenn, du mit, wenn wir mit Inflation rechnen und so weiter. Also, äh, es war ein ziemlich guter, äh, die, die, es, es ging bergab im Klassenkampf für äh, viele, viele Arbeiter. Also eine kleine Gruppe hat gesagt: Ja, wir sollen anfangen, die IWW wieder ans Leben zu rufen. Warum nicht? Und äh, wir haben damit angefangen. Äh, ich bin in die IWW erst in 2005 eingetreten, aber da, schon davor gab es die, gab es eine, es gab es gibt schon seit den 70ern viele, viele kleine Kampagnen. Aber unsere erste so große Kampagne, wovon man wirklich was gehört hat, war bei Starbucks. Und äh, wir haben dort eine, äh, ein oder zwei Leute äh, sind in die IWW eingetreten. Oder, und dann haben sie, ich glaube, bin nicht sicher, ob es davor oder danach war. Und haben angefangen, ihre Starbucks-Fedial in New York zu organisieren und äh, sie haben versucht, dass erst die Arbeiter dort haben, haben gewählt äh, das staatliche so Arbeitssystem zu benutzen wir haben ein System, wo wir eine Wahl am Arbeitsplatz veranstalten können äh, und wenn, die Arbeit, also wenn eine Mehrheit von den Arbeitern an diesem bestimmten Arbeitsplatz äh, für Gewerkschaftsvertretung äh, wählen äh, oder mitbestimmen äh, mitbestimmen ist das ein Wort? Okay, gut Uh, dann, uh, dann muss uh, der Arbeitgeber mit der Gewerkschaft uh, verhandeln. Verhandeln heißt einmal im Monat für ein ganzes Jahr mit Vertretern von der Gewerkschaft treffen und versuchen, uh, zu einem uh, einen Tarifvertrag zu, auszu, auszuverhandeln. Also, das ist keine. Es ist, nicht sehr es ist eigentlich nicht sehr beängstigend für Arbeitgeber. Ich meine, sie hassen es schon, aber wir reden gar nicht von äh, Kapitalisten enteignen oder sowas hier. Das ist eigentlich ziemlich mh, schwach, glaube ich. Ähm, aber die Arbeiter haben versucht, das zu machen. Und äh, was, womit sie eigentlich nicht gerechnet hat, war, dass in den 70er Jahren, seitdem dieses Arbeitsrechtssystem äh, so in Kraft getreten ist in den USA. Das wurde erst mal 1934 eingeführt. Die Arbeitgeber haben herausgefunden, wie sie die Löcher in dem System finden konnten. Und sie haben auch erkannt, dass sie können eigentlich das gegen das Gesetz verbrechen ohne welche Konsequenzen rechnen zu müssen. Also äh, was sie bei Starbucks in New York Starbucks hat ihre politische äh, Macht und äh, benutzt um einen ein, äh, äh, Richter zu überzeugen, dass dieses dieser Wahl soll, soll nicht nur für ein den einen so äh, Filial, wo die Leute, wo die Arbeiter eine Gewerkschaft formiert hatten, es soll nicht nur für einen Café sein, sondern alle Cafés in New York. Wer hier ist schon mal in New York gewesen? Wie viele Starbucks gibt es ungefähr? An jeder, an jeder Ecke. Das ist so wortlich. So an, bei einer Kreuzung, es gibt manchmal eins, zwei, drei, vier. Also es ist ziemlich übertrieben. Also es war... Jetzt können wir... so, Also wir haben schon mal... Einige von, von, von euch haben dieses Problem von Mitarbeiterfluktuation geredet. Bei uns, bei Starbucks und anderen prekären äh, Jobs, ähm, so, wenn wir eine Wahl veranstalten für eine Gewerkschaft, das dauert 5-6 Wochen, bis dem es eigentlich passiert, dann ähm, in dieser 5-6 Wochen, es kann sein, dass die Hälfte von den Arbeitern nicht mehr dort arbeiten. Sie sind zu anderen Jobs gegangen oder gefeuert worden oder was auch immer. Also es ist völlig unmöglich. Und das, andere, das zweite Problem ist, dass die Arbeiter sind durch äh, über Hunderte oder Tausende äh, verschiedene Orte zerstreut. Also es ist nicht wie so in einem, man würde sagen, so mit dem akademischen, marxistischen äh, 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 Sprache, fordistische, glaube ich, äh, fordistische so Produktionssystem, wo alle Arbeiter zusammen sind. Und auch wohnen in dem gleichen Stadtviertel wahrscheinlich. Oder sogar in einer eine Stadt, die der Firma gehört. Sie sind überall in der Stadt. Und arbeiten verschiedene Schicks. Kennen einander vielleicht gar nicht. Ähm, also es ist unmöglich für eine äh, ganz äh, normale, äh, so langweilige Gewerkschaft, äh, gelbe Gewerkschaft, Profi-Gewerkschaft zu organisieren. Einfach weil sie die Arbeiter gar nicht erreichen können. Und ähm, für uns war es auch zu der Zeit unmöglich, von, mit einem Filial anzufangen und dann in einem Monat mit äh, Kollegen in 80, noch 80 verschiedenen Filialen zu sprechen. Also mit dieser Erkennung haben äh, die Arbeiter dort äh, sich entschieden, also wir werden äh, doch nicht dieses, diese, diesen Wahl veranstalten, äh, anstatt dessen werden wir solidarische, unsere eigene Gewerkschaft aufbauen mit Solidarität und direkter Aktion. Also was wir diese Theorie von solidarischer Gewerkschaftspraxis nennen. Irgendwie ist es zwei Wörter auf Englisch und so sechs Wörter auf Deutsch. Aber so ist es normalerweise häufigerweise, glaube ich, in der Sprache. Ähm also, äh, sie haben damit angefangen und äh, Arbeiter rund um die ganzen USA und Kanada und in aller Welt eigentlich haben davon gehört, weil sie haben eine Website im Internet, äh, es war in den Nachrichten und äh, nach Jahren und Jahren äh, sind viele Arbeiter zu, in die Gewerkschaft eingetreten und äh, wir haben manche Erfolge äh, äh, gewonnen äh, mit dieser Methode, in, in New York zum Beispiel, am Anfang der Kampagne haben die Arbeiter Ungefähr 7 Dollar 25 Cent. So in der Gegend verdient durch eine Kampagne von äh, Streikposten und, äh, und Demos haben sie die Firma äh, gedrückt, äh, die Lohn bis zum 9 Dollar 25 Cent 9,50 Dollar zu erhöhen. Also es ist ein Riesenerfolg. Aber die meisten, was wir normalerweise die, die größten Erfolge glaube ich, sind äh, kommen aus den Kämpfen die eigentlich am, an dem Arbeit, am Arbeitsplatz sind äh, gegen den Chef, der die äh, Arbeitern äh, nicht respektiert, gegen sexistische Chefs und auch manchmal Kolleginnen, Kollegen äh, oder äh, um so den Schichtplan wo die Leute eine äh, sehr so äh, nicht stabile Schichtplan Woche nach einer Woche 15 Stunden, eine Woche 30 Stunden, eine Woche 20 und so weiter kriegen. Wir haben es auch geschafft, in den Filialen, wo wir eine, wo, wo die Gewerkschaft aktiv ist, eine stabile Schickplan zu gewinnen und viele kleinere weitere Sachen. Und dieses, diese Erfahrung, die Erfahrungen. Wir haben auch ganz viele, wie sagt man, Fehler gemacht. Ich wurde gefeuert und sie mussten mich wieder anstellen, weil einmal in einem Jahrhundert hat das System eigentlich funktioniert mit den Gesetzen und wir haben auch so direkte Aktionen gemacht, ähm, aber wir haben ganz viel gelernt und wir, wir konnten diese, äh, was wir, diese Erfahrungen bei unserer eigentlich nächste große Kampagne anwenden und das wird michael äh, beschreiben.
2: Ja, ähm, aber erst, äh, wir haben ein Video, also als wir in die Öffentlichkeit gingen, äh, als die Jimmy John's Workers Union uh, haben wir sehr viele Presse gekriegt um, und uh, unter diese
6: The dispute started in Minneapolis, where Jimmy John's franchise owners Mike and Rob Mulligan refused to meet with their employees to discuss overall improvements to the work environment. That's why the Grand Rapids chapter of the Industrial Workers of the World will spend Labor Day fighting for labor changes. Tomorrow, Cold Thirsty will be abandoned. From, uh, from noon to one, and we'll have uh, 10 to 20 uh, IWW members and supporters of, of workers that want to unionize. Dorsey and his group will pick it outside of the East Town Jimmy John's restaurant, representing the franchise's employees across the nation who feel they're underappreciated in the workplace, and in support of the Jimmy John's labor dispute in Minneapolis that started it all. If uh, Mike and Rob Mulligan don't meet with the workers in Minneapolis, then there'll be other steps that, uh, that we will take as a union collectively uh, all across the country. But these actions will continue until their, their demands are met in Minneapolis and uh, as long as workers continue to organize uh, across the country. Dorsey says the demands are simple. A lot of Jimmy Down workers are asked to work one- and two-hour shifts or are uh, uh, expected to put wear and tear on their vehicles without compensation. Uh, it's difficult to get sick days or to get job-related uh, workman's compensation, sexual harassment, better pay, benefits for non-managerial employees. That's what the uh, all the union workers, sisters and brothers in Minneapolis, that they, they've asked us to all come up to them on Labor Day. Minneapolis Jimmy John's co-owner, Mike Mulligan, issued this statement late last week. We are very proud of our employment record in Minneapolis and take issue with the claims by the IWW. We value our relationship with our employees and offer competitive wages and good local jobs. We are dedicated to providing a fair, equal, and diverse workplace environment. The Jim Jimmy workers in, in Grand Rapids have not, as of yet, uh, come out as members of the IWW. We are not trying to hinder any business tomorrow. We hope at some point in the future that these workers will be coming together along the same demands as the Minneapolis workers. The IWW adds that tomorrow's picketing is phase one, and there will be plenty more actions taken in the future if the workers' demands aren't met. Also, we want to mention that we attempted to contact a member of management at the East Town, Jimmy John's, to get reaction, but our phone call wasn't returned. In the Information Center,
4: Ron Ashcroft, WCCM 13 News. Yeah. No, I was I was How's <laughs> 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 <Just down. laughs>
2: Nee, also ja, das war 2010, aber es ähm, fing erst 2005 an mit dem Organizing bei Jimmy Jones. Und dann hat zwei iww mitgliedern angeschlossen. Ähm, äh, äh, angestellt? jeden Fall, waren da angestellt äh, mit der die Idee da zu organisieren. Und ähm, ja, du hast gefragt was wir eigentlich gemacht haben von 2005 bis 2010 ja, ja. und ähm, ja es geht viel um die Fluktuation ähm, weil die ganze Zeit gibt, gab es äh, so wöchentliche Komiteetreffen von all die, die sich interessiert für die Organizing und es gab so viele ähm, Wellen manchmal wurde da so 20, 30, 40 Leute sein und dann aber viele gefeuert oder äh, einfach sich erkundigen oder äh, einfach kein Interesse mehr haben. Ähm, so, es, hat, es hat einfach, und ich meine, es ist auch sehr einfach, sehr wichtig zu erinnern, dass es 10 Filialen gab, und wir wollten nicht in die Öffentlichkeit gehen, bis wir so eine, eine Komitee, die ähm, Organizers von alle zehn Filialen dabei haben. Und das ist ziemlich schwierig, weil ähm, wir haben kaum, also es gibt fast keinen Kontakt zwischen die Filialen. Also es hat so lange gedauert, einfach ähm, gute Organizers in alle zehn Filialen zu haben und eine starke und diverse und ähm, äh, kämpfige Komitee zu, aufzubauen. Ja.
0: Bedeutet das, ihr habt euch fünf Jahre lang äh, geheim und
2: clandestin getroffen? Mhm. Jede ja. Woche. Okay. <lacht> okay. Ja, also, es war nicht, äh, wow. nicht easy. Ja, ja. Und, ja, wir haben es einfach so gebaut, dass wir, wir nennen es so Gespräche unter vier Augen mit unseren Kollegen, Kolleginnen immer mehr haben würde und so außerhalb der Arbeitsplatz mit unseren Kolleginnen zu sprechen über die über den Gewerkschaften, über direkte Aktionen, um, um, um denen zu, zu überzeugen, ähm, dass Gewerkschaften sind gut und dass sie zur Komitee treffen und äh, vorbeikommen sollen und bei direkte Aktionen mitmachen sollen. Und nach fünf Jahren hat das geklappt. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten endlich ähm, ein großes, starke Komitee von Kolleginnen. Ähm, und ja, dann sind wir in die Öffentlichkeit gegangen. Ähm, und das heißt, äh, wir sind als Gewerkschaft zum Chef gegangen. Und wir haben uns ihnen äh, unsere Forderungen gegeben. Ja, das war Erster Streikpost am ja, 3.9.2010, glaube ich. Ähm, und ja, wir, wir haben gesagt, dass äh, sie, die, der Chef muss mit uns treffen muss, oder ähm, wurden wir mit der Aktion anfangen? Und er hat nicht mit uns getroffen, leider. Leider für ihn. Und so, dann um, fängt Phase 1 an. <lacht> genau. Wir haben erst versucht, diese staatliche Wahlprozess ähm, zu benutzen. Wir, also, wir haben uns dafür gewerbt. Ähm, und wie gesagt, dann, man, wir als Gewerkschaft, wir haben mit den Stadt dafür und dann gibt es sechs Folgen und dann kommt die Wahl. Und in der Zeit ähm, wird so Gewerkschaftsfeindlich, gewerkschaftsfeindliche Unternehmensberater yeah, hereingestellt. Also Unionbusters heißt es auf Englisch. Und die sind, es ist eine ganze so Industrie in den USA von Firmen, die nur Gewerkschaften und genau diese wählen ähm, so unter, äh, unterdrücken und sie sind ziemlich fähig damit ähm, also es äh, gab sechs sehr ähm, sehr kriegerisch <lacht> kriegerische Wochen <lacht> ähm, es gab so viele äh, verpflichtende äh, Teamsitzungen äh, wo es wir äh, sehr viele Anti-Gewerkschaftspropaganda gesehen haben. Und ja, ich kann auch vielleicht ein paar ah, Fotos davon zeigen. Und wir haben natürlich unsere eigene Propaganda dagegen. Aber am Ende, wenn der Wahl stattfindete, haben wir verloren. 85 gegen 87. Das war, das war schlimm, aber wir haben, unser, wir haben also wieder gelernt, dass wir nicht ähm, mit diesem Wahlprozess vom Staat ähm, uns, uns lassen können, weil es nicht funktioniert und es ist sehr äh, geneigt an Seite der
0: Kapitalisten.
2: Der ja, besonders wir wollen Kapitalismus abschaffen. Uh, aber wir sind stolz, Amerikaner zu sein. <lacht> ist ist ja, ja. <lacht> ja. ja, also
1: <lacht> ja. Und sie haben auch solche äh, anti buttons die diese, aber ganz, ganz groß, äh, gemacht und an den aber äh, unseren Kollegen verteilt. Und naja, das ist so ein bisschen ein Trick, dann, wenn ein Chef zu dir kommt und sagt, willst du auch nicht einen anti gewerkschafts tragen? Und äh, natürlich haben viele Leute ja gesagt, oder manche Leute, nicht sehr viele Leute, aber schon, schon zu viele. Ja, das ist ein Bild, dass sie, sie behaupten, dass sie das von unserem Website, auf unserem Website gefunden hatten, dass ist jemand mit so einem Hammer und sickle fahner also Aber auch Anarchismus. Anarchie. Also wir sind äh, sie haben uns äh, sozialistisch, sozialistische Anarchisten genannt. Oh. Socialist anarchist. Ja. Was, ja, was viele Leute eigentlich verwirrt hat, weil einige, ein, einige von unseren Kollegen waren schon linksradikal und sie haben gesagt, ich dachte dass das ging eigentlich nicht, oder? <lacht> Man ist entweder so Sozialist oder Anarchist und ja, <lacht> das war, das war auch eine, eine Gelegenheit, wir ein bisschen so zwei äh, Machen. Ja. Ja, ja. <lacht> ja,
2: auf jeden Fall, ähm, es hat, äh, es, ja, es hat irgendwie funktioniert und wir haben den Wahl verloren, aber danach und auch währenddessen, ähm, haben wir so eine reine solidarische äh, Unionism-Praxis ähm, benutzt. Und das heißt direkte direkt Aktionen. Und äh, wir haben viele davon ähm, gemacht, äh, für viele Forderungen. Zum Beispiel ähm, eine meiner Lieblingsaktionen, die wir gemacht haben äh, und das ist unsere äh, Plakate. Sehen besser aus, oder? <lacht> ähm, ja, eine, eine große Forderung für uns, weil es gibt so zwei Stellen ungefähr, äh, von nicht beschäften ähm, Es gibt die InSharp Workers und die äh, so machen einfach die Sandwiches und ähm, räumen die, die Fählerien auf und äh, ja, sie sind aber hauptsächlich, sie machen die Sandwiches und dann gibt es Lieferungsarbeit äh, drinnen und am meisten sind Fahrradlieferinnen ja, und sie liefern die Sandwiches ähm, <lacht> und äh, es ist halt, dass die, die ja, Lieferanten ähm, machen viel mehr Geld, weil sie bekommen also, äh, Tipps, Trinkgeld. Trinkgeld. Und ähm, die Innschaftsburg ist nicht, weil äh, sie es, es würde nicht erlaubt Chef, dass sie eine Trinkgeldtasse auf den, auf den äh, Ticket haben könnten. Also ähm, an einem Tag, wo es ganz viele Kunden gibt, weil die Sandwiches billiger sind, haben wir tausende von Trinkgeldtasten gemacht und die an alle die Kunden ähm, geteilt. Und jeder Kunde hat eine Trinkgeldtaste auf dem Ticket gestellt und einen, einen Dollar reingeworfen. Und dann der Chef hat es wieder so weg äh, gemacht. Und dann die nächste Kunde hat noch eine Trinkgeldtasse. Also am Ende des Tages, äh, tausende von Trinkgeldtassen später, hatten die Inchaportes hunderte von Dollar. Und wir haben so wir haben den Chef gezeigt, dass wenn wir Trinkgeldtassen willen, dann bekommen wir Trinkgeldtassen. Genau. Und äh, noch ein sehr wichtiger Streitpunkt für uns ähm, war Krankheitstagen. Ähm, weil wir bekommen Krankheitstagen gar nicht, auch unbezahlt. Das heißt, wenn man krank ist, muss man sowieso arbeiten. Ah, und wenn man Sandwiches macht, das ist äh, keine gute Sache, weil <lacht> niemand wollte, dass jemand krank äh, seine Sandwich machen wird. Ähm, also, wir haben erst äh, der Chef, den Chef gesagt, dass wir müssen über. Krankheitstagen sprechen, weil es ist ein Problem für uns als die Arbeiterinnen und auch die Kunden. Und das ist, wurde ein großes Problem für, die Chef, für den Chef sein, wenn er nicht mit uns sprechen würde. Und wir haben das zum Chef mehrmals gesagt, aber er hat uns mehrmals ignoriert. Also nach ungefähr einem Monat davon haben wir so in die Öffentlichkeit diese Forderungen gegangen haben, ähm, mit einer Plakate, ja. ähm, wir haben tausende von diesen Plakate rund um die Stadt ähm, plakatiert, äh, um diese Forderungen zum Publikum zu zeigen und da kannst du es sehen, ähm, genau, also hier ist ein Sandwich von einer gesunden Jimmy Johns Arbeiterin gemacht, hier von einer kranke die äh, worker kannst du die nicht, kannst du die nicht unterschieden, äh, Schade, weil wir bekommen keine Krankheitstage. Und hier unten ist die Handynummer von der Besitzer der ganzen Franchise. <lacht> <lacht> Und so, wir haben das Publikum gesagt, dass wenn du keine Sandwiches von Kranker Sandwich-Marken Magst dann sollst du uns den Chef anrufen.
1: Solche Aktionen machen die Profi-Gewerkschaften. nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, der Chef hat das nicht gemacht. Äh, <lacht> so Eric und ich und vier andere Organizers wurden gefeuert dafür, aber gleich danach kriegen alle die anderen Krankheitsfragen. Ähm, ja. Für, das ist die sechs von uns, die gefreut worden ähm, Und es ist, wir haben viele Aktionen. Und Urlaubstagen haben sie uns Das haben wir gesagt. Und diese, diese so Entlassungen sind immer noch im Gericht. Vielleicht eines Tages werden wir unsere Jobs wieder, ähm, wieder haben, vielleicht nicht. Das ist, wer weiß um, aber auf jeden Fall haben unsere Kolleginnen, die nach da sind, äh, haben sie Krankheitstage. Also, wir haben ge gewonnen und verlaufen. Ja,
1: ja, genau. Ähm, also, es gab, wir haben auch Opfer wir, sind, äh, ja, wir haben was geopfert, aber auch was gewonnen.
2: Ja. Ähm, ja. Und so andere Forderungen. Äh, einfach Lohne erhöhen. Um, sind, und jetzt sind die Nonnen ein bisschen höher da. Und auch, ich meine, ein großer Teil von unserer Kampagne war einfacher Respekt. Um, weil es gibt viele Belästigungen von, von den Managers auf dem, auf dem Arbeitsplatz. Also sexuelle Belästigungen, rassistische Belästigung alle möglichen Belästigungen. Und um, wir haben uns da sehr viel damit beschäftigt. Also, mit jeder Einzelfall, wenn ein, wenn ein Arbeiter oder Arbeiterin zu uns kommen würde und sagen, das ist ein, ein bestimmtes Problem auf der Arbeitsplatz, fahren, dann würden wir uns als ganz Komitee damit beschäftigen. Und äh, wir haben viele so böse Situationen ähm, besser gemacht damit. Wir haben so ein paar Managers, die mehrmals ähm, unsere Kolleginnen belästigt haben. Sie wurden gefreut, weil wir das gefordert haben und ähm, viele andere Probleme wurden äh, irgendwie gelöst. Ja. Ähm, ja, also das ist ein, unser ganzer 10-Punkt-Plan für Gerechtigkeit an Jimmy ähm, Jans. Ja.
1: Also unser, unser äh, Ansatz, nachdem wir den Wahl... Ähm, die Arbeitsbehörde hat den Wahl äh, rausgeschmissen, weil der Jimmy Johns äh, so viel äh, gegen das den, den, gegen den Arbeitsgesetz so, so viel gestoßen, gestoßen hat, äh, so viel verschiedene Verbrechen gemacht hat. Und äh, also der Wahl, die Wahlergebnisse wurden rausgeschmissen. Wir haben weitergemacht mit direkten Aktionen, sowie diese Kampagne für Krankheitstage und andere. Sachen und äh, wir, machen im, wir machen immer noch, noch weiter bei Jimmy John's und auch andere, ähm, andere Firmen und ähm, es gibt jetzt so eine äh, wir, haben, wir, wir glauben jetzt wir, wir sehen jetzt der Anfang von einer neuen Arbeiterbewegung äh, außerhalb der Profi Gewerkschaften äh, die so wie die Jimmy John's Workers Union organisiert ist wo die Arbeiter äh, wirklich sich selbst organisieren und äh, mit direkte Aktionen anstatt so äh, Anklagungen in den Gerichten und sowas äh, gegen den Chefs kämpfen. Und äh, wir glauben, wir können was wirklich damit leisten. Und auch äh, die äh, Grundsätze für... Äh, ein, für äh, wir glauben auch, dass diese Bewegung, äh, so eine Bewegung äh, nötig ist, um äh, die Grundsätze für eine äh, grundsätzliche äh, Verbesserung in unserer Welt äh, zu, zu äh, schaffen. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Ja. Wir, wir glauben, dass dadurch äh, die Arbeiter kriegen äh, durch diese Kampagnen äh, Erfahrungen und auch Zuversicht und äh, Lernen, äh, wie wir so selbst äh, den Kampf gegen den Chef führen können. Und damit wollen wir auch, äh, wir, wir glauben, das ist ein Schritt äh, zu einer Welt, wo die Arbeiter alles selbst organisieren, ohne, ohne Chefs, ohne Geschäftsverwaltung und so weiter. Und das wäre nicht mehr Kapitalismus. Dann wäre der Kapitalismus weg. Also, ähm, ja. Haben wir noch was? Was noch ja, wir zur fragen gehen? So. Ja. Ähm. Es ja, gab einige Fragen über die, ich glaube wir haben versucht alle Fragen zu beantworten, wahrscheinlich wir haben manche wahrscheinlich noch nicht beantwortet, aber ich glaube, wir lassen das jetzt offen, wenn jemand was zu sagen hat. Bitte sagt es.
5: Ja, die ursprüngliche IWW ist im Prinzip eine Gewerkschaft gewesen. Die, die
4: auch
5: große äh, Mengen Wanderarbeiter haben. Mhm. So mhm. Und diese Wanderarbeiter gibt es ja eigentlich nur noch in den ländlichen Ländern, da sind ja meistens Mexikaner oder Latinos, läuft da was von eurer Seite?
1: Oder? Ja, also ähm, wir, äh, wir haben unsere... Es ist, Verschiedene Ortsgruppen haben verschiedene, haben den Basis sind verschiedene Gruppen in der Arbeiterklasse. Ähm, die meisten von uns sind so äh, nicht äh, Leute, die äh, sind, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt eigentlich. Die meisten von uns wurden in den USA geboren, aber in New York es gibt eine ganz große Kampagne gerade, wo alle äh, von den Arbeitern äh, Einwanderer sind aus Lateinamerika. Und wir versuchen wirklich, alle Arbeiterkämpfe, die von Einwanderern getrieben sind, zu unterstützen und auch daran teilzunehmen. Und wir schaffen damit Beziehungen mit Arbeitern aus verschiedenen Schichten, aus der Klasse. Und das, wir glauben, das ist eine Voraussetzung für eine diverse, eine Bereicherung von der Kultur der Gewerkschaft oder Zusammensetzung von der Gewerkschaft, weil wir wollen eine Gewerkschaft für alle Arbeiter sein, aber wir müssen ganz mit uns selbst ganz ehrlich sein, wenn wir, wir sagen, wir seien eine Gewerkschaft für alle Arbeiter, aber es gibt keine Arbeiter, die, so die Einwanderer, wenn, während die Einwanderer die schlechteste Arbeitsbedingungen in den USA haben, das ja, ist ein Problem, aber wir versuchen das jetzt zu lösen.
5: euch
2: mehr zu entwickeln.
5: Und es
4: gibt Reaktionen, wo ihr quasi nicht
2: existent seid. Mhm. Ähm, ja, also wo wir am ähm, stärksten sind, glaube ich, in, sind ähm, die Teile von den Gewerkschaften, die sie, dass die Profi-Gewerkschaften Profi gar nicht anfassen werden, weil ähm, Sie existieren einfach auf Beiträge und wenn jemand nicht gut bezahlt ist, dann werden sie keine großen Beiträge bezahlen und deswegen interessieren sich die Profigewerkschaften dafür nicht. Aber wir, wir als IWW interessieren uns dafür, weil die Arbeiter sind auch, wie gesagt, die meist, äh, oft die meist ähm, äh, ausgebeutet. ausgebeutet. Also, ja, wir, haben, wir sind äh, ziemlich stark in diesem Fast Food oder Gastronomie Bereich. Ähm, ich meine, wir sind fast die einzige Gewerkschaft, äh, die irgendwas damit macht. Ähm, sogar mit äh, Call Centers. Wir haben ein paar Kampagnen Call Centers. Mhm. Ähm, äh, was noch ist besonders stark?
1: Zurzeit äh, so, viele, viele. Um Mitglieder aus der Bildung, so ja. Schulen, Universitäten und sowas, Pflege auch. Aber ich glaube, deine Frage war wahrscheinlich so äh, geografisch, oder? Genau, ja. Ach, ja, es, es gibt, ähm, es gibt die fast überall jetzt in den USA und Kanada auch. Ähm, aber es gibt einige Bundesländer, wo wir noch nicht sind. Ähm, meistens tief, in, tief im Süden von den USA, was wirklich ich würde sagen, ist so Herz von dem reaktionären, äh, rassistische, Anti-Gewerkschaftliche Flügel der amerikanischen Gesellschaft. Ich meine, es ist nicht so, es, ist, es, es gibt manche kleine Dörfer, wo wenn man nicht weiße Hautfarbe hat oder wenn man eine Gewerkschafter ist und da reinkommt, um was zu organisieren, man wird wirklich rausgetrieben. Nicht sehr viel, nicht sehr viele Dörfer aber manche schon in den im Süden im Süden es war viel schlimmer vor 20 Jahren aber es gibt noch aber wir kriegen es hin wir werden, wir werden die Besucher kommen die wie Texas gründen. ja actually, wir haben eigentlich wir Mitglieder in Texas zum Beispiel ja, ja, und, und die Großstädte sind ja, in Texas die
4: Austin.
1: Yep. Austin, auch Houston, auch Fort Worth. Es ist ganz interessant. Ich meine, wir haben, weil wir diese Website haben, wir kriegen Arbeiter aus den riesengroßen Kettenläden. Sie finden uns im Internet aus aller Welt. Also wir Leute, und Arbeiter, egal, ob sie in eine so konservative Gegend wohnen, sie haben alle Probleme in der Arbeit. Und äh, sie suchen was aus, äh, was eine Lösung wäre äh, oder so, so aussieht. Und äh, also wir kriegen täglich äh, Meldungen von Arbeitern aus Texas, Süden, äh, Asien, Deutschland manchmal, aus Starbucks und andere Firmen. Äh, Arbeiter sind wir, wir finden Arbeiter überall in der Welt, wollen, wollen was machen. Aber es gibt, wir haben, das Problem ist halt, dass wir die Kapazität noch nicht haben, das so Ortsgruppen überall zu gründen. Aber wir sind nah dran jetzt. Ja. Also, ich wollte euch auch fragen: ähm, Hat jemand eine Mütze, die Sie uns kurz mal ausleihen würden? Wir, wir diese Reise ist teilweise, wir versuchen das teilweise aus Spenden zu finanzieren, also wenn ihr jemand eine Mütze hat und das äh, im Zimmer äh, passen möchte, äh, und ihr ein paar Euro aus der das ist ganz nett. Ähm, aber es gibt andere Fragen, bestimmt. Ich hätte vielleicht noch mal eine konkrete
3: Frage, und zwar, ähm, ihr habt ja erzählt, dass ähm, dass es bei Jones gut fünf Jahre gedauert hat, bis ihr wirklich an die Öffentlichkeit gegangen seid. Und ähm, glaubt ihr, das war, also diese Hartnäckigkeit, das war eher was Positives? Oder ähm, habt ihr das Gefühl, das hat eher, eher zu lange gedauert? Also, weil ich bin das halt irgendwie gerade. Gerade von vielen Linken, die sagen, nein, wenn man irgendwas macht, es muss halt sein, mhm. zack, zack, am besten zwei Wochen, am besten jetzt, am besten. Funktioniert aber aus, aus meiner Erfahrung gar nicht so oft. Es ist irgendwie eher besser, wirklich die Geduld zu haben und halt eine Weitsicht zu haben ja. und zu sagen, man kann das vielleicht jetzt nicht, aber. Und was irgendwie vielleicht auch mehr Vertrauen unter den, den Arbeitern gibt, als jemand, der. Aber dann geht auch hier, pass auf, ich organisiere das in fünf Tagen. Am besten
2: ähm, so auch in einem Tisch und so. Und Wie waren eure Erfahrungen? Ich meine erst, der, der große Grund, dass es so lange gedauert hat bei uns, war einfach, dass es zehn Filialen waren und manche sogar in eine ganz andere Stadt. Also es hat echt lange gedauert gute Kontakte in alle zehn Jahren ausgedacht. Also das war ein großer Grund, warum es so lange gedauert hat. Ähm ja, es, ich glaube, es war auch ein
1: Problem. Ich zum Beispiel, ich habe mich beim Starbucks anstellen gelassen und ähm, ich dachte, ja, okay, ich werde, das werde ich heute im Sommer dort arbeiten, drei Monate Gewerkschaft organisieren, dann wieder in die Uni gehen, alles gut, ich werde mich kündigen. Sechs Jahre später war ich noch da. Also, wir haben. Wir, es gab auch. Wir hatten, am Anfang hatten wir die Erfahrung nicht zu verstehen, wie lange das dauern würde. Aber wir hätten das auch schneller machen können, wenn wir das auch verstanden hätten, was wir wirklich machen müssten am Anfang äh, hatten wir eine ganz andere Idee von der Strategie und es hat sich viel entwickelt, das haben wir durch unsere Erfahrungen am Arbeitsplatz entwickelt. Ähm also wir also es gab auch äh, für ein Jahr oder so, wo es vielleicht zwei Leute, es gab an der Komitee gab oder und sie haben sich so fast gar nicht getroffen für einige Monate. Das ist, die Kampagne ist fast gescheitert, aber es, wir, haben, äh, ein, wir haben das alles so vorwärts geschoben, ähm, dadurch dass wir andere Leute äh, gezwungen ein, ermutigt haben äh, <lacht> sich dort äh, anzubewerben äh, für eine Arbeit zu bewerben und äh, das hat alles wirklich erstmal geklappt der große Aufschwung hat wirklich 2009 angefangen als sechs, sieben mehr Leute die wir kannten äh, Jobs dort gefunden habt. Äh, und dann ging es viel schneller, weil man konnte so äh, vorher hatten wir eine Komitee hier, das ganz groß war in diesem Laden, aber in anderen drei Laden kannten wir niemand. Aber als wir Leute in so sechs, sieben, acht Filialen ähm, hatten, dann konnte man so alles gleichzeitig aufbauen und überall auf der gleichen Zeit bereit sein, in die Öffentlichkeit zu gehen. Aber äh, diese Strategie kann man zum Beispiel beim Starbucks nicht sehr leicht so übertragen. weil Jimmy John's ist, heißt es gibt Franchises, wo es gibt einen eigenen so einen Besitzer für zehn so Filialen. Starbucks, alle Filialen sind äh, von äh, dem der, der Zentralbüro der Firma Corporate Office ähm, besitzt. Äh, also beim Starbucks haben wir uns wirklich darauf konzentriert und darum geht es eigentlich in der ganzen Sache, die einzelne die, das Klassenbewusstsein von den einzelnen Arbeitkollegen aufzubauen. Ähm, wir müssen auch äh, tief darüber nachdenken, was, was heißt Erfolg für uns. Heißt Erfolg, einen Tarifvertrag zu unterzeichnen, bessere Arbeitsbedingungen zu äh, gewinnen? Ja, es ist schön, oder? Aber wenn wir das so wie Politiker hinter den Rücken von den Arbeitern oder außer, ohne ihre Beteiligung machen, das bedeutet nichts. Wir, wollen, äh, wir müssen so sehr klar, eine sehr klare Sicht haben auf unserem äh, endlichen Ziel, was äh, eine sehr tief und sehr verbreitete Klassenbewusstsein und Beteiligung am Klassenkampf ist. Das heißt, dass die Leute es reicht nicht aus, dass die Leute einfach für eine Partei wählen oder in einer Gewerkschaftswahl für den Gewerkschaft wählen und dann wieder zur Arbeit gehen. Okay, schön, ich, hab, ich unterstütze euch, macht das für mich. Das, wir sind nicht so, äh, es ist nicht ein Dienst, das wir für die, für unseren Kollegen machen. Wir, wollen sie, wir müssen sie aktiv äh, an den Kampf beteiligen. Und ich glaube, es ist eigentlich besser und eine Forderung nicht zu gewinnen, aber starke Beteiligung von vielen Kollegen zu haben, auch als irgendwie eine Lohn eine kleine Lohnerhöhung zu gewinnen, ohne dass sie daran beteiligt sind. Weil damit schafft man kein Klassenbewusstsein. Wir, es, wir, wir wollen, dass wir in den nächsten, wenn wir in den nächsten Kampf anfangen, nächste Kampagne anfangen, dass mehr Arbeiter dabei sind als vorher. Und dass wir mehr, damit mehr erreichen können. Also die Erfahrung zu sammeln und die Gewerkschaft mit jeder einzelnen Mitglieder aufzubauen, ist für uns viel wichtiger als einen Tarifvertrag zu, 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 mit deinem Arbeitgeber zu kriegen.
3: ich die Trinkgelder, was von den Gästen kommt, wird du das durch alle Kollegen geteilt, egal ob sie in der Küche arbeiten ja. oder im
2: Service oder wie wirkt es bei euch? Ja, also ähm, es gab keine Regelung vom Chef damit, also wir haben jetzt einfach selbst als, als Arbeiter gemacht und manche vorhanden haben das nicht gemacht, aber die meisten schon. Und ja, es war Anders als bei jeder Filiale. Oh, ja. Ich habe das gemacht. Du ja,
0: hast am Anfang gesagt, Ziel soll es sein, Betriebe auch selbst zu verwalten. Gibt es <coughs> ein Wobblies-Kollektiv oder einen sehr Betrieb in den USA, ja. der ja. von den Wobblies verwaltet
2: wird? Ja, mehrere. Um, es gibt einen Café-Roasterei. Mhm. Es gibt eine Druckerei bei uns in Minneapolis und eigentlich schon viele, aber wir beschäftigen, beschäftigen uns nicht so viel damit, weil sie müssen immer noch ähm, kreun, also mit kapitalistischen Firmen konkurrenzfähig sein und das heißt, dass oftmals besonders wenn sie ja, wie, wie du gesagt hast, besonders ähm, wenn sie so die, die Rohstoffe ähm, nicht in so große äh, Massen wie die Großfirmen kaufen kann dann äh, müssen sie irgendwo anders ein bisschen Geld sparen und oft, das heißt, die Lohne. Also oft sind sie weniger, äh, kriegen sie weniger Lohne als bei, bei den anderen Großfirmen. Aber ist auch gut, weil es ich meine, sie sind demokratisch und äh, gibt einen also, ähm, wer, es gibt keinen Chef, also es gibt ihn schon, aber sie, sie sind äh, nicht unser Hauptprojekt. Äh,
1: Projekt. Wir haben auch das Problem, dass wenn sie sogar erfolgreich sind, ähm, die... Genossen, die auf den, den Projekten arbeiten, sie steigen manchmal eigentlich aus dem Klassenkampf aus, weil sie jetzt eine gute Arbeit haben. Und das ist wirklich schade. Das muss nicht unbedingt passieren, aber es passiert doch ganz oft. Sie haben keine direkte Verbindung mit Leuten, die mit, mit, der, mit Ausbeutung. Gibt es viele Arbeiterkollektive in Deutschland? Immer weniger. Also, es ist schwierig, konkurrenzfähig zu sein mit den Preisen. Ja. Es gibt aber auch Kollektive, die von sich heraus
0: entscheiden, nicht mehr diese Form haben zu wollen. Also ja, Berlin, ja. in der 1936, großer mhm. Veranstaltungsort, war früher ein Kollektiv und habe sich dann irgendwann, glaube ich, vor anderthalb Jahren entschieden, das nicht mehr sein zu wollen. Aber
5: aus eigenem Segen. Meistens
0: wird mehr,
1: wenn du sie sprechen. Am besten geht klar, nicht mehr, aber die mehr Und das kann auch tatsächlich noch mehr
0: werden.
1: Ja, ich glaube, aus einer theoretischen Frage. Wir sollen, wir wir sollen nicht versuchen, die Produktion, mit, mit Produktionsmittel zu kaufen, sondern zu nehmen. Weil wir haben kein Geld. Das ist so grundsätzlich das ist, was uns Arbeiter macht, dass wir kein Kapital haben. Wenn wir alle Kapital hatten, dann hätten wir kein Problem. Also lass uns, lassen uns ein bisschen Kapital nehmen. Oder? <lacht> <lacht> Also, äh, wenn es keine weitere Fragen gibt, dann äh, vielleicht lösen wir uns auf und äh, wenn Leute einen in die Kneipe gehen wollen oder uns weiter anquatschen möchten, nee, nicht anquatschen, dass wir mit uns weiterreden möchten, werden wir nicht <lacht> Ihr seid doch herzlich eingeladen,
0: übrigens noch hier zu bleiben. Es gibt Bier und man kann auch draußen Tücheln rauchen Ach, besser. und in kleineren Gruppen auch noch weiterfahren. Vielen okay. Dank. An ja, Danke euch allen.